0: Mittwoch, der 23. August 2023, und ja, ihr hört mich heute ganze 50 Minuten nach 19.10 Uhr. Am Sonntag kommt der erste FC Magdeburg ans Millantor, und wer hätte es gedacht, der FCM kommt als Tabellenzweiter nach Hamburg und trifft dort auf den Tabellen siebten unseren FC St. Pauli. Man könnte auch sagen, die beste Abwehr trifft auf den zweitbesten Sturm aktuell in der Liga. Und beide Vereine sind auch noch in der Liga ungeschlagen und haben auch beide die zweite Pokalrunde erreicht. Und ja, für dieses Thema heute Abend habe ich mir FCM-Fan Jan eingeladen, der heute seine Premiere bei uns feiern wird beim Milan. und Moin Jan.
1: Ja, Moin, die Runden zusammen.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, wo erreiche ich dich denn gerade?
1: Ja, ähm, du erreichst mich gerade auf der Rückfahrt von von Hamburg in die ha in Landeshauptstadt Sachsen-Anhalt nach Magdeburg.
0: Das heißt, du hast unterwegs extra einen Halt gemacht für uns, um das aufzunehmen heute Abend.
1: Richtig, weil einfach aus Sicherheitsgründen, damit es nicht zu spät wird, habe ich mir gedacht, ich mache einfach einen Halt unterwegs und dann nehmen wir jetzt ja einfach mal diesen Podcast auf.
0: Sehr schön, freue ich mich sehr drüber und äh, ja, wie gesagt, ich sagte schon, du bist neu bei uns, zum ersten Mal äh, im Podcast dabei, deswegen... Wie immer die drei gewohnten Fragen bei uns, mit denen du dich deiner Hörerschaft vorstellen kannst: Wer bist du? Was machst du so in deinem Leben? Und warum der erste FC Magdeburg und nicht ein, ja, ein anderer Verein? Sagen wir mal der Hallische FC zum Beispiel.
1: Ja, danke, danke für die Fragen. Also mein Name ist Jan. Ich bin 25 Jahre alt. Wie ich ja schon mal angeklungen habe, ich komme aus der Nähe von Magdeburg und mache derzeit im Leben Sozusagen arbeite ich in Hamburg in einer kleinen Agentur als Online Marketing Manager und pende jetzt das öftere Mal zwischen Hamburg und der Nähe von Magdeburg. Wie ich zum Club gekommen bin oder warum der erste FC Magdeburg lässt sich ganz einfach beantworten. Das ist einfach der, der größte Club bei uns in der Region. Und das hat sich entwickelt, als ich zum Studium nach Süddeutschland äh, gezogen bin, als ich mich einfach mit meiner Heimat beschäftigt habe und was es da so gibt und womit kann ich mich identifizieren und da trifft man dann zwangsläufig bei mir in der Region auf den ersten FC Magdeburg. Man ist weit weg von der Landeshauptstadt, äh, nicht von der Landeshauptstadt, von Halle. Und deswegen war gar nicht der HFC überhaupt ein Thema, sondern nur der erste FC Magdeburg. Auch natürlich als der erfolgreichere Verein und der Verein, der das ganze Land bestimmt. Okay,
0: in welchem Jahr hast du denn das erste Spiel gesehen im Stadion?
1: Das erste Spiel im Stadion habe ich im Jahr 2015 verfolgt, wenn man über den Ligabetrieb spricht. Ich kann mich aber noch erinnern, dass ich als kleines Kind in der Saison 2007-2008 schon mal bei einem Testspiel vom FCM war gegen den FC Schalke 04.
0: Okay, also du bist auf jeden Fall in der dritten Liga eingestiegen.
1: Genau. Aber ich habe auf jeden Fall die ganze Offenbach-Geschichte und den Aufstieg aus dem Amateurfußball schon mitbekommen. Nur noch nicht als aktiver Fan.
0: Okay, gut. Und wir machen kein Geheimnis draus. Du wirst ja auch am Sonntag äh, in Hamburg sein. Das heißt, fährst du öfter mal auswärts auch generell? Oder ist das jetzt, weil du auch hier in Hamburg arbeitest, für dich so die Verknüpfung?
1: Ja, ich, war schon das, ich versuche jetzt gerade in der zweiten Liga des Öfteren auswärts mitzufahren, je nachdem, wie es die Zeit mir erlaubt und dann auch gern die interessanteren Spiele, wobei mich auch in dieser Saison etwas der SV Elversberg reizt, weil man weiß ja nicht, wie oft wird man gegen Elversberg mal spielen können. Ähm, ja, und deswegen... Hat sich das jetzt in den letzten Jahren entwickelt, dass ich immer mehr auswärts fahre und gerade die Spiele beim FC St. Pauli waren für mich immer absolute Highlights und Must-Haves als Auswärtsspiel?
0: Und jetzt, wo du auch in Hamburg arbeitest, hat sich da ein bisschen was für dich verändert? Also, ist das für dich noch viel klarer, dass du dann dieses Spiel besuchst? So? Und wieso bist du überhaupt jetzt nach Magdeburg gefahren? Wo doch? eigentlich das Spiel am Sonntag ist.
1: <lacht>
0: ja, also das ist
1: einfach so, dass ich Arbeitstermine hatte in, in Hamburg vor Ort und die sind jetzt vorbei und dann fahre ich einfach gern nochmal nach Hause, um am Sonntag gemeinsam mit dem Fanclub nach äh, St. Pauli zu reisen. Und das hat sich gar nicht so verändert, seitdem ich in Hamburg arbeite, sondern ich fand St. Pauli einfach immer schon einen recht interessanten und spannenden Verein. Er ist ja anders als äh, alle anderen Fußballclubs in Deutschland sozusagen oder was man im Profifußball kennt. Und das macht einfach einen ganz, ganz besonderen Reiz aus.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, in unserem Vorgespräch, was wir mal geführt haben, hast du, ja, also klar, Sympathien, das hast du ja auch gerade gesagt, du hast aber auch schon Stadionführungen mitgebracht und du hast sogar ein, ein Trikot von St. Pauli, richtig?
1: Ja, das ist äh, gekommen, als ihr eure, euer erstes nachhaltiges Trikot äh, auf den Markt gebracht habt. Das hat mich einfach sehr interessiert, wie, wie ist die Qualität und wofür steht das? Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich bestelle das mit vor und seitdem habe ich in St. Pauli-Trikot im Strang hängen und freue mich darüber, dass ich das habe.
0: Okay, ich tippe mal, bei Magdeburg spielen wirst du das nicht tragen? Äh, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Gut, okay. Du hast es angewähnt, erwähnt Fanclub. Ähm, wie, wie heißt der?
1: Ja, ich bin, seit letztem Jahr haben wir den Fanclub Blau-Weiß-Ost, den haben wir gegründet, einfach weil sich unsere Gemeinschaft immer mehr vergrößert hat. Wir öfter gemeinsam auswärts gefahren sind und es irgendwann schwieriger war, gemeinsam an Karten zu kommen. Und dann haben wir gesagt, okay, lasst uns einen Fanclub gründen und der hat jetzt seit einem Jahr Bestand und wir sind stetig am Wachsen, es kommen immer mehr Personen dazu und das macht uns alle sehr stolz.
0: Das heißt, wie viel seid ihr gerade?
1: Wir sind derzeit 22 Personen.
0: Okay. Ja, das ist, äh, was heißt lustig, es ist ähm, überraschend, was ich so mitbekomme mit den Fanclubs bei vielen Vereinen. Also, dass sich viele tatsächlich gründen, um halt auch an Karten zu kommen. Also, da gucke ich hier direkt irgendwie natürlich auch nach St. Pauli, aber auch äh, beim Stadtnachbarn habe ich darüber einen Beitrag letztens gelesen, äh, um da einfach äh, ein bisschen priorisiert dann zu sein wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, also es ist halt so, dass wir in Magdeburg die Möglichkeit haben, per Excel-Liste halt einfach äh, als Fanclub gesammelt, Karten zu bestellen. Und das erleichtert es einfach, als wenn ich nur über Mitgliederverkäufe mal vier Karten bekomme, dann im freien Verkauf noch vier Karten. Äh, das ist dann einfach sehr anstrengend, die Karten zu besorgen und so geht es halt einfach einfacher.
0: Okay, gilt das für Heimspiele und Auswärtsspiele oder habt ihr E-Dauerkarten für die Heimspiele wahrscheinlich? Ähm,
1: also das geht nur für Auswärtsspiele, dass man über das, die Fanbetreuung das besorgen kann und bei Heimspielen haben wir eigentlich grundsätzlich Dauerkarten.
0: Ja. ja, bei St. Pauli gibt es ja auch noch die Auswärtsdauerkarte. Ich glaube so viereinhalb Stück, glaube ich. Äh, damit nimmst du halt dann jedes Spiel auch auswärts ab. Ist dann halt attraktiv natürlich bei Spielen, die wirklich sehr, sehr ausverkauft sind oder wo es klein ist oder so. Also jetzt, wenn man mal Richtung Atlas, der im Horse guckt, im Pokal oder auch wenn hier das Derby-Auswärtsspiel ist, dann ist das natürlich ein Vorteil für die.
1: Auf jeden Fall. Also wir haben das in Magdeburg noch nicht. Ich weiß aber, dass man das von Fanseite immer gerne anregt, dass man jetzt gerade, wenn man vielleicht längere Zeit in der zweiten Bundesliga spielt, man soll ich aus mal sowas einführen sollte, weil gerade so Highlightspiele bei uns in der Region wie Braunschweig sind doch sehr stark besucht und da gibt es jedes Mal Probleme, an die verfügbaren Karten ranzukommen.
0: Ding Dong Werbung. Ich habe heute in den Kalender geschaut, noch genau eine Woche und ihr fragt euch jetzt sicherlich, wofür noch eine Woche. Ja, noch bis Donnerstag, den 31. August, könnt ihr zusammen mit uns feiern, unser Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei. Und wir feiern dieses Jahr zum einen 10 Jahre Prototyp von Kehrwieder und zum anderen äh, uns, 10 Jahre Millerton. Daher gibt es noch bis zum 31. August die Möglichkeit für euch, sich die Kehrwieder Biere mit einem Rabatt von 10% zu sichern. Dafür geht ihr einfach in den Kehrwieder-Shop, klickt euch die Biere eurer Wahl zusammen und am Ende des Bestellprozesses gebt ihr den Code MILANTON10 ein. Die 10 schreibt ihr als Zahl und Millanton groß oder klein, das ist völlig egal. Ähm, ja, Damit bekommt ihr auf jede erste Bestellung bei Kehrwieder 10% Rabatt. Der Rabatt gilt für die Biere, nicht für das Flaschenpfand. Alle spannenden Biere von Kehrwieder mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Eigentlich auch ein schöner ähm, Punkt, wo wir mal zum Sportlichen kommen. Ähm, ich muss dich sicherlich nicht fragen, ob du zufrieden mit dem Saisonstart bist. Aber ma ma mache ich trotzdem mal. Also bist du zufrieden mit dem Saisonstart?
1: Also ich muss sagen, es ist ja der erfolgreichste Saisonstart der Clubgeschichte. Aber man ist als FCM-Fan sicherlich ein bisschen bisschen leid geprägt so und einfach aufgrund der Geschichte, so dass man natürlich zufrieden ist, aber man rechnet in erster Linie, wie viele Punkte müssen wir denn noch holen, um 40 Punkte zu erreichen, um sicher nicht abzusteigen. Ich denke jetzt gerade am Anfang der Saison ist die Tabelle nur meine Aufnahme auf Zeit. Also ich denke nicht, dass wir dauerhaft oben auf dem zweiten Platz sein werden, aber wir können natürlich sehr stolz sein, bereits sieben Punkte zu, zu holen. Wir können aber auf der anderen Seite auch sagen, dass wir einfach gegen Wiesbaden vielleicht schon zwei Punkte verschenkt haben in dieser Saison, die wir eigentlich
0: mit drei Punkten hätten sicher einfahren müssen.
1: Gut, das ist
0: ja auch ein Spitzenteam gerade wegen Wiesbaden, muss man ja so ich, sagen.
1: Ja, muss man leider so sagen, aber man sagt immer, ne, Aufsteiger haben ja diese, diesen besonderen Spirit am Anfang der Saison. Und das macht es ein bisschen, das macht ein bisschen interessant, was Wiesbaden ist. Aber eigentlich müsste man, wenn man den Kader sich anschaut und die Spieler von Wiesbaden, müsste man eigentlich von ausgehen, dass man Wiesbaden natürlich schlägt oder schlagen muss, sogar als Mannschaft, wenn man das Selbstverständnis hat, in der zweiten Liga zu bleiben.
0: Ja, okay. Ja, gut, na klar. Also die Aufsteiger haben oftmals noch einen Vorteil halt in, am zum Beginn der Saison. Das ist, da kommt äh, ganz viel Schwung mit und Euphorie noch und die anderen Mannschaften wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen und äh, Hertha ist eh schlecht. Und deswegen haben die direkt zu Hause gegen die verloren. <lacht> ähm, ja, ähm, genau. Mir ist aufgefallen so in den letzten Jahren in der zweiten Liga, dass eigentlich die Mannschaften, die auch in der Rückrunde schon erfolgreich waren und wo das auch so das Gerüst zusammengeblieben ist, dass die in der Regel auch direkt in die nächste Hinrunde halt erfolgreich gehen. Das hat man bei Darmstadt gesehen, das sieht man bei uns und ihr seid auch letzte Saison in der Rückrunde, wart ihr Tabellensechster, also wenn man nur die, nur die Rückrunde nimmt und wart da sehr erfolgreich und äh, da sehe ich so Parallelen tatsächlich, wie ihr jetzt auch wieder gestartet seid.
1: Es gibt durchaus Parallelen,
0: aber ich denke einfach, dass äh, durch
1: unseren Trainer Christian Tietz, der halt ein sehr spezielles Spielsystem hat, ähm, dass Spieler müssen sich dort reinfinden. Das macht es halt für Neuzugänge schwer und deswegen war es wichtig, dieses Grundgerüst zusammenzuhalten. Und dann ist der Fußball von Christian Tietz auch wahrscheinlich sehr erfolgreich, weil er anders ist als der Großteil, äh, den andere Mannschaften spielen. Also ist halt einfach was anderes viel risikoreicher und das macht es gerade an der Stelle so spannend, warum wir so gut in die Saison gestartet sind, kann aber vielleicht auch einfach daran liegen, dass uns die Gegner jetzt zu Saisonbeginn liegen. Wir hatten jetzt noch keine Kracherspiele, ich denke, die kommen jetzt in nächster Zeit, also angefangen mit St. Pauli, dann kommt Hertha BSC zu uns und dann geht es nach Schalke, also danach werden wir wissen, wo der FCM steht und ob es wirklich eine erfolgreiche Hinrunde werden kann oder ob wir einfach noch die gleichen Schwächen aus dem letzten Jahr haben.
0: Okay, das ist ein guter Punkt, dass du Christian Tietz angesprochen hast, weil das habe ich tatsächlich bei mir ja auch nochmal als Punkt auf dem Zettel, also hast du ja auch schon gesagt, das Spiel, der Spielstil von Christian Tietz ist schon etwas speziell, aber jetzt auch nicht mehr so ganz einzigartig im Profifußball, also er hat diese Philosophie ja schon auch in Hamburg beim anderen Verein spielen lassen, in Essen jetzt bei euch. Ähm, wir wissen alle, dass er sehr, sehr offensiv äh, ist, dieser Spielstil, und dass auch der Torwart eine ganz wichtige Rolle im Aufbauspiel hat. Ähm, hat sich da jetzt was verändert? Äh, vielleicht auch mal, nochmal die letzte Saison, dritte Liga, die ihr gespielt habt, wo ihr aufgestiegen seid, und letzte Saison? Oder ist das einfach so, das zieht Christian Tietz so komplett durch, sozusagen, diese, äh, diese Philosophie? Wie, wie nimmst du das wahr? Also ich finde,
1: Christian Tietz hat sich ein bisschen angepasst. Also es ist immer noch grundlegend das, was er spielen möchte, grundlegend das, wie er sich Fußball vorstellt. Aber am Anfang sind wir in die zweite Liga im letzten Jahr gestartet, da war es noch wesentlich risikoreicher, bis er sich irgendwann, bis er wahrscheinlich irgendwann selbst gemerkt hat, es ist zu viel Risiko, wir verlieren. Am Anfang haben wir auch höhere Niederlagen einstecken müssen, die Spieler waren auch nicht von der Körperlichkeit her da. Und das hat er dann schon angepasst, ein bisschen sicherer, aber trotzdem noch sehr offensiv. Und man merkt, dass die Mannschaft auch ein Jahr über gearbeitet hat mit ihm und dass er an sich gearbeitet hat, dass die Spieler jetzt vor allen Dingen ein bisschen mehr trainiert haben, ein bisschen mehr Körper haben und sich dadurch auch mehr gegen diese Spieler durchsetzen können, die in der zweiten Liga größer sind und ein bisschen mehr Muskeln haben als vielleicht unsere
0: Spieler. Mhm. Ja, also der Fußball, der ähm, zeichnet sich ja auch durch eine große Attraktivität aus und ähm, ich erinnere mich auch an dieses Pokalspiel bei euch, wo wir in der Zweitligist waren, in der Drittligist und wie ihr uns teilweise gegen die Wand gespielt habt, wir dann halt trotzdem gewonnen haben, aber trotzdem, ihr hattet ja halt so, so viele ähm, Torchancen auch und so weiter und das ist eigentlich so der Fußball, halt, den man erwarten kann gegen euch. Also vorne halt auch mit drei Mann drin irgendwie ganz starke äh, Außen dann halt auch und in der Regel ein Stoßstürmer. Ähm, das ist auch ein guter Punkt, Stoßstürmer. Ähm, ich habe mir so ein paar Namen mal rausgeschrieben, die mich jetzt so interessieren, weil man die jetzt so verstärkt wahrnimmt natürlich. Äh, Luca Schuler zum Beispiel hat jetzt vier Tore gemacht in den vier Pflichtspielen, drei in der Liga, einen Pokal, jeweils das wichtige 1-0. Und äh, ja, war letzte Saison sehr lange verletzt, glaube sogar sechs Monate und kam ja, früher aus der U23 von Schalke. So, der ist jetzt wieder voll da und äh, ist, ist erfolgreich irgendwie. Habt ihr euch das so vorgestellt, äh, dass das mit ihm jetzt so funktioniert? Also nach dieser langen Verletzungspause vor allen Dingen?
1: Also ich muss sagen, ich freue mich erstmal für Lukas Schuler, dass, dass er gerade so einen guten Lauf hat. Ich habe es nicht unbedingt erwartet. Ich war ein bisschen skeptischer, weil die letzte richtige Saison von Lukas Schuler war in der dritten Liga. Und da hat man durchaus gesehen, dass er noch das eine oder andere Defizit hat. Daran hat er gearbeitet und äh, auch nach der Verletzungspause, er kommt wieder, er ist ein ganz anderer Spieler mit einem ganz, ganz anderen Fokus und das funktioniert einfach gerade super und besonders auch im Zusammenspiel mit unserem Kreativmann Barisch Atik ist das ein sehr gutes Du.
0: Ja, finde ich auch mal wieder, also Artig auch, dass der immer gleichplanend auf so einem hohen Niveau spielt tatsächlich so. Das ist, finde ich, schon außergewöhnlich irgendwie. Und ähm, da so als freier Radikaler sozusagen agiert und wo du halt eigentlich nie weißt, was der nächsten Augenblick macht. Ne? Das ist natürlich auch für euer Spiel halt, das ist eine eurer Stärken natürlich auch, mit ihm zu, zu agieren oder mit ihm agieren zu können. Ne?
1: Genau, das ist, ist ja auch wieder so eine, so eine typische Geschichte, die wir in den letzten Jahren beim FCM ja öfter hatten. Barischartig Artig aus der Arbeitslosigkeit geholt. Und zu einem Top-Spieler gemacht, den vorher eigentlich schon wahrscheinlich jeder Verein abgeschrieben hätte, gesagt hätte, oh, er meckert zu viel, er ist zu viel verspielt und äh, er kriegt das einfach nicht auf die Bahn. Und er hat uns jetzt allen, denke ich mal, gezeigt in Magdeburg, dass er einer der wichtigsten Spieler bei uns ist und auch einer der besten Spieler der der Liga sein kann.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich sehe ihn auch klar als einer der besten Spieler der ganzen Liga. Das kann man schon, glaube ich, so äh, so sagen bei ihm. Ähm Genau, ähm, wo wir beim Sturm waren, ähm, hätte ich nochmal, ähm, wäre meine nächste Frage an dich. Ähm, ihr habt einen Neuzugang geholt, da habt ihr auch mal für eure Verhältnisse richtig Geld in die Hand genommen und habt ähm äh, Arslan Aslan geholt von Dynamo Dresden, äh, letzte Saison noch dritte Liga gespielt, mit unfassbaren äh, Ergebnissen bei, bei Dresden. Ich glaube, der hatte 34 Scorer-Punkte letzte Saison äh, und äh, ja war ein Ausnahmespieler tatsächlich bei Dresden und ähm, da hätte man jetzt vielleicht auch von ausgehen können, dass der direkt äh, bei euch Stamm spielt, aber da Lukas Schuler so gut ist, muss er sich glaube ich erstmal gedulden. Aber ansonsten, das ist jemand, den der muss eigentlich auch spielen, finde ich, oder?
1: Ja, also grundsätzlich mache ich mir da erstmal noch gar keine Sorgen. Also ich freue mich, dass wir Aslam verpflichten konnten. Man muss halt immer bedenken, dadurch, dass Christian Tietz ja dieses besondere System und diesen besonderen Fußball spielt, benötigen Spieler so durchaus ein halbes Jahr, bis sie richtig in das System passen und auch von Christian Tietz dann wahrscheinlich als sogenannte Waffe im Spiel eingesetzt werden. Bestes Beispiel, wo man das vielleicht vergleichen kann, ist äh, Moritz-Broni-Quarteng, den wir jetzt im Sommer nach Bochum abgegeben haben. Der kam ähm, vorletztes Jahr zur Winterpause als vertragsloser Spieler, im ersten halben Jahr hat er nur drei, vier Einsätze gemacht und jeder hat schon gesagt, ach, das wird nichts mehr, da waren viele Ballverluste bei, der hat nicht ins System gepasst, der hat keinen Laufweg gepasst und dann hat er eine komplette Vorbereitung mit der Mannschaft absolviert und war in der Saison danach, also in unserer Zweitliga-Saison im letzten Jahr, einfach einer unserer besten Spieler und ein, eine ähnliche Entwicklung traue ich durchaus auch Arslan zu, aber erst frühestens ab dem Halbjahr oder zum Ende der Hinrunde, dass er sich so ins System gefunden hat. Weil man merkt das jetzt, wenn er auf dem Platz steht, dass noch nicht die Laufwege drin sind, dass er noch nicht so richtig weiß, wie unser Spielsystem funktioniert. Aber ich denke, das kommt. Und vor allen Dingen hat man jetzt auch eine eine Waffe im Bereich Standards, also der kann ja unfassbar gut Freistöße und, und Ecken schießen, was ja eine der großen Schwächen vom ersten FC Magdeburg ist, die Standardsituation zu verteidigen, aber auch selber Tore nach Standardsituation zu erzielen.
0: Okay, alles klar. Ähm Genau, Quateng hattest du angesprochen, der ist nach Buchen gegangen sogar, also das sind ja immer so kolportierte Summen, ob die so stimmen, aber auf jeden Fall um die eine Million, was für euch schon signifikanter Erlös ist. Genau. Und ähm, ich habe wiederum äh, dann für Arslan halt so, sagt man auch, 400.000 Euro in die Hand genommen, aber seid da relativ, wie soll ich sagen, auf der Ausgaben- und Einnahmenseite, also guckt ihr eher, dass die Einnahmen stimmen, das kann man glaube ich so sagen wahrscheinlich und seid da auch klug wirtschaftlich handelnd, wie ich das von außen wahrnehme. Genau, also das ist seit Jahren
1: eigentlich Usus bei uns beim ersten FC Magdeburg, dass man äh, sich nicht verschuldet, sondern dass man versucht, die Eigenkapitalseite ein bisschen zu stärken. Ähm, bisher haben wir eigentlich auch nie Ablösesummen für Spieler bezahlt, sondern meistens nur vertragslose Spieler verpflichtet oder ja. geschaut, dass man vorher den Vertrag mit dem anderen Verein auflöst und dann der Spieler zu uns kommt. Jetzt neu, und das war eigentlich das, was man uns auch prognostiziert hatte, wenn man ein zweites Jahr, zweite Liga schafft, dann fällt irgendwie so eine gewisse Hürde im Fußballverein und dass man auf einmal Geld auch für Spieler in die Hand nehmen kann. Aber nur das, was wirtschaftlich sinnvoll ist und da achtet besonders unser Sportvorstand Ottmar Schork drauf, dass auch ja nicht ein Cent zu viel ausgegeben wird und das ist auch gut so.
0: Ja, ist auch klug, glaube ich. Also, es sollten alle Vereine natürlich irgendwie in der zweiten Liga vor allen Dingen auch sehen. Also, wir kommen ja aus, wir sind in Zeiten einer Krise sozusagen, einer Wirtschaftskrise und wir kommen aus Corona-Zeiten, die auch wirtschaftlich sehr schwierig waren. Und ich glaube, da defensiv eher zu agieren und gucken, dass die Eigenkapitalquote stimmt, ähm, ist, kann nicht ganz falsch sein, glaube ich. Um, ich sagte das ja vorhin, oder wir sagten, dass das halt der Torwart auch in dem System von Tietz eine große Rolle spielt. Um, nun ist Dominik Reimann euer Stammtorhüter, aber das auch letzte Saison. Und äh, zur neuen Saison ist aber Julian Pollersbeck aus Frankreich zu euch gewechselt. Nun muss man sagen, Julian Pollersbeck ist, würde ich sagen, so ein Tietz-Liebling. Also er hat auch schon mit ihm äh, bei einem Hamburger Stadtnachbarn zusammengespielt und werde die Spiele da ja, gesehen hat, der weiß, wie, wie offensiv Pollersbeck war und wie gut er auch äh, als Fußballer ist. Ja, nun sitzt Julian Pollersbeck erstmal auf der Bank. Dominik Reimann spielt. Wie siehst denn du das irgendwie? Ist da ist da ein großer Konkurrenzkampf, irgendwie den Reimann gerade für sich gewonnen hat oder oder ja? Wie würdest du diese Personalie als Torwart da so einordnen?
1: Also ich, ich glaube, dass das ist ein sehr sehr großer Gewinn ist für für unser Spielsystem, weil man Dominik Reimann doch auch gern mal ein bisschen kritischer bei uns sieht im, im Verein oder auch in den Fans. Also an ihm scheiden sich so ein bisschen die Geister. Er hat geniale Momente, hat aber auch wieder unglaubliche Patzer. Besonders wenn man das Stellungsspiel im Strafraum sich anschaut, da greift er doch das eine oder andere mal daneben. Bei Standardsituationen hat er manchmal keine gute Ordnung und Jetzt hat er halt Julian Pollersbeck vor die Nase gesetzt bekommen, was erstmal ein großer Konkurrenzkampf für ihn ist. Er hatte jetzt wahrscheinlich das Glück im Sommer, dass sich Julian Pollersbeck direkt verletzt hat und er die Großteil der Vorbereitung nicht gespielt hat. Und dadurch hat Christian Tietz erstmal gesagt, es gibt keine Diskussion, Dominik Reimann ist die Nummer eins. Wir haben nicht mal im Pokal den Torwart gewechselt, wie das andere Mannschaften machen. Ich gehe aber davon aus, dass wenn Julian Pollersbeck fit ist, und er eine Vorbereitung gemacht hat, also ich denke mal zur Rückrunde, dürfte er unsere Nummer eins sein. Und das dürfte unserem Spiel gut tun und das dürfte vor allen Dingen auch dieser Gegentorflut, die wir noch im letzten Jahr hatten und wo man jetzt auch sieht, dass man manchmal leichtfertig vielleicht ein Gegentor bekommt oder das ein bisschen zu arrogant hinten rausspielt, das sollte das ein bisschen eindämmen. Und ich denke, dass langfristig gesehen werden wir Julian Paulusbeck als Nummer 1 sehen.
0: Okay, aber das betrifft uns dann anscheinend, so wie du es äh, formulierst und schilderst, nicht für das Spiel am Sonntag in Hamburg. Ähm, oder? Gehe ich nicht von aus, dass es hm. das am Sonntag
1: der Fall sein wird. Zurückrunde kann das schon was anderes sein, aber nicht am Sonntag.
0: Ja, würde mich auch wundern, wenn, wie gesagt, also Julian Pollersbeck ist quasi, äh, also oder andersrum, Tiz ist ein Fanboy von ihm schon immer gewesen und ähm, das würde mich auch wundern, wenn der auf oder lang nicht bei euch spielen würde. Ähm, ansonsten... Gibt es irgendwas gerade bei euch vielleicht noch innerhalb des Vereins oder der Fanszene, was äh, unsere Hörerschaft äh, vielleicht nicht weiß, weil es nicht den Weg nach Hamburg gefunden hat und äh, du darüber vielleicht nochmal reden möchtest? Ja, also ich glaube, man sollte jetzt in in dem Zusammenhang über unser
1: letztes Auswärtsspiel nochmal reden, was leider einen negativen Höhepunkt gefunden hat in der in der Rückreise einiger Fußballfans die am Kieler Hauptbahnhof sich einer Polizeimaßnahme unterziehen mussten und das unter ganz dubiosen Umständen irgendwie zusammengekommen ist. Das beschäftigt gerade den Verein und das beschäftigt auch unsere Fanhilfe und vor allen Dingen beschäftigt das die Fans, gerade mit Hinblick auf, wie kann man denn jetzt zum Beispiel nach Hamburg reisen? Also lohnt es sich, mit dem Zug zu reisen oder muss man wieder damit rechnen, dass man mit Repressionen, der Polizei zu rechnen hat oder was auch immer passiert. Ähm, soll ich ein paar
0: Details dazu nennen? Ja, gerne. Also, okay. schildert das gut. Also, gerne. Und ich verstehe auch natürlich dann eure Bedenken sozusagen. Mhm. Ihr habt jetzt das zweite Auswärtsspiel in Folge direkt und es geht wieder in den Norden. Äh, ich kann mir vorstellen, dass das nicht so ganz ohne, ohne ist äh, und dass ihr euch darüber Gedanken macht, ganz klar.
1: Genau. Also, erstmal, was in Kiel passiert ist. Ähm, Unsere Fanszene hat sich entschieden, mit dem Zug nach Kiel zu reisen und es gab halt eine sinnvolle Verbindung hin und eine sinnvolle Verbindung zurück. Im Vorfeld wurde kommuniziert, ich, ich denke, das wurde sicherlich auch kommuniziert, wenn ihr mit St. Pauli immer dort gespielt habt, dass es einen Shuttlebusverkehr gibt vom Hauptbahnhof zum Stadion, ähm, weil fünf Kilometer zu Fuß laufen nach Spielende, wenn der Zug zeitnah fährt, das würde man einfach nicht schaffen. Auf jeden Fall hat es sich dann zugetragen, dass es bei den Einlasskontrollen wohl sehr, sehr kleinlich war, was man mit reinnehmen kann und welche Taschen man abgeben muss. Also da wurde berichtet davon, dass sogar Handykabel letztendlich beim Taschenabgabebereich gelandet sind. Und das hat nach Spielende zu ein bisschen Chaos geführt. Also das Spiel war 15.30 Uhr vorbei und 16.25 Uhr wäre der letzte Zug nach Magdeburg gefahren mit dem auch die Fanszene fahren wollte und der Großteil der Fans. Nun staute es sich nach Spielende an, den, an der Taschenausgabe, es waren nicht genügend Mitarbeiter da und irgendwann kam nur die Durchsage, dass jetzt fährt der letzte Shuttlebus. Da war aber noch ein Großteil oder noch ein kleiner Teil der Fans am Stadion und war noch nicht am Hauptbahnhof. Das haben die Fans im, in der Regionalbahn mitbekommen und haben am Kieler Hauptbahnhof gesagt, wir können nicht diesen Zug rausschicken, wir müssen irgendwas machen, wir müssen auf die letzten Leute warten, wir kommen als Fanszene zusammen, wir gehen als Fanszene gemeinsam nach Hause. Und hat so die Türen der Regionalbahn offen gelassen, was die Kieler Polizei am Ende dann mit ihren Schlagstöcken und mit Pfefferspray versucht hat zu unterbinden und so diesen Zug unbedingt zur Abfahrt zu zwingen. Was am Ende dann in gegenseitiger Hochschaukelei wahrscheinlich geendet ist und es dann laut Vorwurf der Polizei zu Flaschenwürfen von Magdeburger Seite gekommen ist und dass sich Personen im Gleisbett befunden haben. Und gleichzeitig gibt es die Vorwürfe aus der Fanszene, dass die Polizei diese Gewalt angestachelt hat. Man muss also beide Seiten hier an der Stelle beachten.
0: Und das, 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 klingt wie so ein Paradebeispiel irgendwie schon wieder für Bescheuertheit, das Ganze irgendwie, ne? Also du richtig. bist zum Spielball sozusagen als Fanszene, weil das damit anfängt irgendwie, dass da ein Ordnungsdienst ist, der irgendwie alles rausholt. Ja. Dann, dann, kriegst du das, dann, dann musst du es nach dem Spiel abholen, dann kriegst du das in den Shuttle nicht. Also, das ist Wahnsinn, also das ist einfach nur, ist einfach nur Blödsinn in meinen Augen wirklich. Also, Wahnsinn. Ja. Ja. Und
1: das, das Schöne war, dass man dann halt aufgrund dieser Flaschenwürfe und dieser was auch immer an Gewalt dort noch passiert ist, irgendwann gesagt hat, wir müssen den kompletten Kieler Hauptbahnhof absperren und ähm, sich jede Person, die im Zug befindet, einer ähm, Personenkontrolle unterziehen muss. Das heißt, alle Personalien sollten aufgenommen werden, um die Täter am Ende zu finden. Was am Ende dazu geführt hat, dass der Zug so circa drei Stunden später losgefahren ist und viele gar nicht wussten mehr, wie komme ich an dem Tag noch nach Hause und ich denke, man kann hier dann nicht von einer Verhältnis- Mäßig richtigen Maßnahmen sprechen. Und das sollte auf jeden Fall im Nachgang aufgearbeitet werden. Und da weiß ich, ist unsere Fanszene, äh, Fanhilfe Fan dran, um das dann am Ende aufzuarbeiten.
0: Ja, die ist ja auch immer sehr aktiv. Da ist ja auch, glaube ich, Diana aktiv, die auch schon öfter hier im äh, Melanton als Gast war. Und, ähm, das bekomme ich auch immer mit so über Twitter, was da so passiert. Genau. Genau. Ja, äh, ja ich, du, man sieht das natürlich nicht im Podcast, wie ich hier gerade mit dem Kopf schüttel, aber, äh, ja, äh, quasi vollstes Verständnis und ähm, klar. Ja, ich
1: habe hab vielleicht noch eine Anekdote aus diesem, was was diese Abstrusheit noch ein bisschen mehr fördert. Und zwar gibt es Fotos, ich habe die Fotos hier gerade offen auf dem Bildschirm vor mir, wie die Polizisten, als der Kieler Hauptbahnhof abgesperrt war, im Gleisbett stehen und Selfies machen, vor dem Zug der Magdeburger Fans. Und ich glaube, das erklärt ein bisschen, weshalb Fans sagen, das ist keine vernünftige Maßnahme und es erklärt irgendwie auch, Vielleicht war da gar nicht so viel. Also, das sind jetzt natürlich Mutmaßungen, das sind, kann man sicherlich noch nicht beweisen. Aber Selfies im Gleisbett von Polizisten ist, glaube ich, kein gutes Bild, was die Polizei dort am Ende hat.
0: Kein abgibt. gutes Bild, keine gute Aussage. Und äh, ja, wenn das Gesamtbild eh schon schräg ist, dann passt das nochmal als i tüpfelchen finde ich, da am Top oben drauf, ja. Genau. Okay. Ähm, ja, ich kann natürlich nicht sagen, wie es jetzt in Hamburg für euch sein wird. Auch hier hat sich ja irgendwie in den letzten Jahren irgendwie rund um die St. Pauli-Spiele auch alles ein bisschen was verändert. Oder es hängt auch mal damit zusammen, wer gerade irgendwie das Sagen hat quasi im Bezirk. Ich kann da nur für euch hoffen, dass dass es ja, euch gut geht, irgendwie ihr da eine gute Anreise habt und äh, gut hin und zurück kommt. Ähm, ja, wie es letztendlich sein wird, das können wir dann natürlich erst am Sonntag sagen. Ähm, ja, aber ich denke mal, also die, ich weiß das ja, dass die 3000 Tickets alle verkauft sind. Wahrscheinlich auch relativ schnell tippe ich mal, ne?
1: Ja, also St. Pauli Tickets gehen eigentlich immer relativ schnell weg. Es gab jetzt noch ein paar Rückläufer, so letzte Woche rum, aber die waren auch ziemlich schnell wieder verkauft und ich denke, da ist allgemein eine sehr große Vorfreude, mal wieder nach Hamburg zu kommen.
0: Ja, also das äh, habe ich hier auch noch fast nie erlebt, dass jemand sagt, nö, nö, also nach Hamburg, da kommen vielleicht tausend Leute oder so. Also klar, gibt natürlich Fanszenen oder Vereine, die sind gar nicht so groß, aber in der Regel äh, kommen da halt immer alle und die Karten sind schnell weg. Und äh, du hast dann, dann logischerweise über die Excel-Liste bekommen mit dem Fanclub wahrscheinlich dann, ne? Genau, also
1: ich habe einen Teil über den Fanclub bestellt direkt und einen Teil habe ich auch noch im freien Verkauf gekauft, weil sich bei uns welche ein bisschen zu spät entschieden haben, doch mit nach Hamburg zu kommen. Aber es hat am Ende alles geklappt und wir werden jetzt mit einer Abordnung vertreten sein.
0: Das heißt, wie, wie reist ihr dann an so als Fanclub oder du mit, mit dem Fanclub?
1: Um, wir haben uns erstmal entschieden, dass wir mit einem Siebensitzer anreisen. Also wir haben uns einen kleinen Bus gemietet und werden dann mit dem Auto anreisen eben gerade wegen der Vorfälle in Kiel wollten wir nicht auf die Zuganreise gehen, sondern wollten eher lieber was irgendwie eine sichere Anreise wählen.
0: Ja, kann und da, äh, ja. ja, und das ist jetzt auch von der Entfernung her ist Magdeburg-Hamburg ja noch sehr nachbar. Du machst das ja öfter mal, du weißt ja, wovon du redest. Genau.
1: Ist eigentlich eine vollkommen entspannte Auswärtsfahrt. Sofern die Autobahn frei ist und keine Verkehrshindernisse kommen, sollte das auch ohne Probleme möglich sein und man wird einen hoffentlich schönen Fußballnachmittag erleben.
0: Genau. Auch bei sehr gutem Wetter, wie ich gesehen habe, ich habe mal auf den Wetterbericht geschaut und während des Spiels soll es so um die 21 Grad sein. Bei dem Wetter kann man natürlich bestimmt guten T-Shirt tragen. oder. Ja, trägst du eher Trikot oder Shirt im, im Stadion, wenn du zum Fußball gehst?
1: Also ich bin schon der Typ, der gern die, die Trikots trägt, zumindest wenn Sommer ist. Und ich freue mich, dass vielleicht nur 21 Grad sind am Sonntag, weil letztes Jahr, das war... Ziemlich heiß bei euch und da, wo ich mich noch dran erinnern kann.
0: Ja, ich habe da so Bilder im Kopf vom letzten Spiel.
1: Mhm. Genau, also es war sehr, sehr heiß und äh, war ja fast zur gleichen Zeit. Also ich glaube, wenn wir jetzt schauen, eine ein Jahr und eine Woche ist das Spiel her vom letzten Jahr und ich freue mich einfach sehr darauf, dass hoffentlich die Sonne scheint, man nicht dieses typische Hamburger Schmuddelwetter hat, sondern einen schönen Tag in Hamburg verbringen kann und das hoffentlich am Ende auch friedlich über die
0: Bühne geht. Ja, ich glaube, wir müssen auch dieses Thema... Äh, wie soll ich sagen, oberkörperfrei bei diesen Temperaturen oder Spielen nicht wieder thematisieren. Ihr wisst, das ist immer das gleiche Thema. Das war in Fürth genau. auch so und das war beim letzten Spiel gegen euch so. Da ist, glaube ich, alles zugesagt. so Und äh, deswegen war es meine Anspielung, dass ich mal auf den Wetterbericht geguckt habe. Genau, also äh, ja.
1: da möchte ich auch gar nichts zu sagen groß. Also ich denke, es ist alles von eurer Seite gesagt. Es ist auch Unsere Fans haben sicherlich auf Twitter auch ihre die eine oder andere Meinung vertreten. Und man muss das nicht weiter hochschaukeln, würde ich sagen.
0: Wir schauen, Ich schaue trotzdem mal mit drauf am Sonntag, wie das so ist. Ja. Ähm, wo ich auch drauf gucken werde, ist natürlich, wie geht das Spiel aus? Ähm, was meinst du denn, wie ihr auftreten werdet bei uns? Also ihr kommt ja mit äh, stolz geschwellter Brust sozusagen nach Hamburg.
1: Ja, Es ist es ist schwierig. Also wenn wir uns die Bilanz anschauen gegen den FC St. Pauli, hat der erste FC Magdeburg noch nie gewonnen. So, das muss ja, man das, war mir gar,
0: das war mir gar nicht so bewusst. Ich habe das auch mal nachgeschaut irgendwie. Also ja. bisher gab es ja auch erst sieben Spiele inklusive diesem einen Pokalspiel. Und tatsächlich gab es nur einmal einen Unentschieden. Also wir haben alle Spiele gewonnen. Ja. Und einmal gab es dieses 1-1, wo, wo was irgendwie jeder St. Pauli-Fan als Anekdote ja immer parat hat. Also wo komplett stark alkoholisierte St. Pauli-Spieler nach dem Aufstieg sozusagen euch einen Punkt abgerungen haben und ihr deswegen nicht aufgestiegen seid ne, 2007.
1: Genau, das ist immer noch der wunde Punkt. Und der, ich glaube auch dieses der dieses Spiel gegen St. Pauli auch so so besonders macht und wahrscheinlich auch diesen gewissen Anreiz gibt, warum dieses Spiel vielleicht ähm, ja so schnell ausverkauft ist. Äh, egal, ob heim- oder auswärts, das ist es halt einfach besonders. Und das macht es halt schwierig, jetzt zu sagen, wie geht das Spiel auf. Also ich gehe von aus, dass Christian Tietz, und davon wird er nicht abgehen, er wird sein Spiel durchbringen wollen. Und am Ende wird es davon abhängig sein, wie ist die Tagesform von euch, könnt ihr uns euer Spiel diktieren oder können wir das Spiel diktieren? Wenn hm. wir das... Also
0: Spannend, spannend finde ich ja tatsächlich diese Geschichte, dass diese Dominanz im Spiel bei euch halt sich auch immer ähm, im Beibesitz bemerkbar macht. Und ja. da haben wir ja eigentlich auch ein hohes. Aber einer muss ja irgendwas abschenken dann beim Spiel, also von Ballbesitz. Oder es endet 50-50 nachher. Ich glaube, das ist schon mal ein guter Parameter. Aber ich glaube, wir brauchen da auch gar nicht so tief reinzugehen. Dafür haben wir ja Tim, der sich da genau die Gedanken macht, in welchem System wir spielen. Da kommt ja dann auch schon wahrscheinlich ja am Freitagmorgen, Donnerstagabend, Freitagmorgen der, der, der Bericht vorm Spiel raus. Da sind wir auch ein bisschen schlauer, weil er dann auch bei der PK war und weiß, wer spielt, wer kann nicht spielen. Und man kann auf jeden Fall sagen, das hatte ich ja schon eingangs gesagt, ihr seid halt sehr, sehr offensiv stark. Da hapert es gerade bei uns tatsächlich. Dafür sind wir einfach herausragend in der Abwehr. Das habe ich auch direkt schon nach dem ersten Spiel laut Lautern gesagt. Ich würde mich wundern, wenn diese Mannschaft diese Saison signifikant viele Gegentore bekommen würde. Und das beweisen sie gerade. Leider steht auf beiden Seiten immer die Null jetzt in den letzten beiden Spielen. Aber ja, gehen wir doch mal weg vielleicht von dem, was man, was du denkst, dass es sein könnte. Was ist denn dein Wunsch als Ergebnis?
1: Mein Wunsch ist, ist der erste Sieg von Magdeburg gegen St. Pauli. Und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht 2-1 gewinnen würden.
0: 2-1. Okay, das locke ich mal ein. Geil, ich habe mir gar nicht Gedanken dazu gemacht, was ich tippen würde. Ähm... Um ja, also wir werden diese Schwäche nicht so schnell ausmerzen mit der Offensive, aber die Abwehr wird weiterhin stehen. Ich tippe ein 1-0 für St. Pauli dementsprechend, genau. Ja,
1: spannend. Bisher waren es ja auch eigentlich immer recht torreiche Partien, Magdeburg gegen St. Pauli.
0: Stimmt, stimmt.
1: Also ja. könnte durchaus beides hinhauen und es könnte ein sehr, sehr spannender Fußballnachmittag sein, weil selbst wenn sich die Mannschaften neutralisieren, kann es auf jeden Fall spannend werden.
0: Genau, und ein 1-0 gab es auf jeden Fall noch nicht für St. Pauli. Für euch gab es an, in Mangel quasi an überhaupt an, äh, an Siegen <lacht> noch kein 2-1. Deswegen, ja, wir werden es erleben am Sonntag. Und ich freue mich drauf, wenn wir das Montagabend besprechen.
1: Ja Klar, da freue ich mich auch drauf, weil ich bin gespannt, wie sich das Spiel entwickelt, was vielleicht rings um das Spiel noch passieren wird. Ob äh, auf Hamburg wieder Schützenpanzer aufgefahren werden und äh, der nächste Wasserwerfer vorm Gästeblock steht oder was für Abstrusitäten da mal wieder passieren werden.
0: Ja. Irgendwie müssen Überstunden ja gerechtfertigt werden, also insofern. Richtig. Und Kosten, also ich hauen sie wieder alles raus, was vielleicht oder auch nicht, wir wissen es noch nicht. Ähm, gut, ja, dann wünsche ich dir zusammen mit deinem Fanclub eine gute Anreise und äh, ganz viel Spaß und vielen Dank für deinen Zeit heute Abend.
1: Ja, ich habe mich sehr gefreut dabei zu sein und ich wünsche dir auch einen, einen tollen Sonntag, dass man einen tollen Fußballtag erlebt und auch allen Fans, die im Stadion sind, sehr,
0: sehr viel Spaß und ja.
1: Ist Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Alles klar, Jan. Dann schon mal bis Montag. Und ja, den HörerInnen wünsche ich ein schönes und erfolgreiches Spiel am, am Sonntag. Und dann hören wir uns, wie schon gesagt, am Montagabend wieder. Bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.